1: Brasileiros e mamiletes, oi pessoal, eu sou a Valauer e hoje eu tô aqui com a Camila Moraes pra gente falar sobre a série do Fito Paz. Seja muito bem-vinda, Camila. Quem é você na fila do pão?
2: Obrigada. Olha, eu, eu sou uma pessoa muito interessada em cultura, adoro escrever e muito ligada em América Latina. Eu acho que tem muitas coisas atraentes aí que eu sempre trouxe pro meu trabalho como jornalista que cobriu cultura bastante.
1: Se você gosta de ver vídeos curtos na internet, é provável que você já tenha visto um daqueles vídeos em que alguém aparece mordendo um objeto comum, tipo uma bolsa. Aí ah, depois a gente descobre que na verdade não era uma bolsa, era um bolo super realista. <risos> Grandes chances
0: então de você ter assistido um vídeo feito pela Mayara. A Mayara tem 35 anos e ela mora em Alto Alegre, que é uma cidade pequena no interior do Maranhão. É daquelas pessoas que, quando topa com algum problema pelo caminho, ela já arruma logo uma solução criativa para resolver.
3: Eu moro numa cidade muito pequena, então você se adapta a qualquer coisa. Você é professora, mas você é um pouco de tudo ali. Mas eu nunca imaginei se a pessoa me dissesse assim, tu vai ser confeiteira futuramente, eu não ia acreditar. Principalmente trabalhar com a internet, você vai fazer isso, eu não ia acreditar, porque minha vida era totalmente
1: diferente. Dez anos atrás, fazer bolos para vender nem passava pela cabeça da Mayara. Mas foi num momento de dificuldade que ela botou a criatividade para o jogo e encontrou esse novo caminho que mudou a vida dela.
0: O marido da Mayara foi transferido de cidade pelo trabalho dele. E depois de muito procurar, ela não conseguiu arrumar emprego nessa cidade nova. E Eu fui
3: e numa dessas cidades eu fiquei desempregada. Aí eu comecei a fazer trufas de bombons caseiros. E eu vi que era boa nisso e vi que gostei muito. Daí eu comecei a investir na, na confeitaria, só que todo começo, né, é bem difícil. Eu só tinha uma forma, alguns utensílios e já fui me vendo fazendo aquilo ali com lambiarras, fazendo coisas, porque na, na realidade não tinha moldes modernos. E há 10 anos atrás começou tudo isso, fazendo... Uva, depois eu comecei a fazer doces. Aí eu vi que, que eu gostei e fui investir na confeitaria. Fiz
1: é, vários cursos de bolos. A Maiara conquistou a clientela pelo sabor delicioso dos seus bolos e também pela criatividade e versatilidade.
3: Mas eu faço bolo todo santo dia para entregar nas casas, pessoas, bolos tradicionais, bolos mais modernos, por exemplo. Você quer um elefante de bolo? Vou lá e faço. Você quer um bolo rústico de casamento com flores? Vou lá e faço. E aí o que motivou as pessoas a estar tá buscando meu bolo foi o falatório, né? Ele é muito gostoso, ele é bem feito, a amanteigado, aquela coisa. Então, boca a pouco, foi me levando a, a viver na confeitaria. Só que chegou a pandemia, acho que todo mundo sentiu a pandemia no bolso, né? Ficou bem apertado e eu engravidei e eu tive meu segundo filho.
0: Bom, e aí a vida aconteceu, chegou a pandemia e aí ela, como todo brasileiro, teve que dar o seu jeito. E o jeito que ela deu foi simplesmente criar um bolo de bolsa hiperrealista.
3: Gente, eu não sei explicar como que veio, não sei se é o que fala premonição, não sei que, que, que sentimento foi aquele. Mas como a gente mora numa cidade pequena, todo mundo fica nas suas portas de noite conversando, né? E eu tava na minha cozinha dos bolos, batendo um bolo e vendo um vídeo das gringas, né, que já fazem isso há um tempão, são pioneiras e eu vi um fazendo uns objetos e eu fiquei assim, eu vou fazer uma bolsa famosa, de uma marca muito famosa, aí eu fui lá fora, tinha um monte de gente, eu fui só falar isso, gente, eu vou fazer um bolo que vai idealizar o mundo, eu só falei isso e entrei. E aí eu comecei a criar uma, uma estrutura para a bolsa levantar, que a gente coloca, a gente usa ela, né, e no outro dia Fiz os acabamentos, postei e foi uma loucura assim um milhão de seguidores uma semana. Ela rodou o mundo essa bolsa, tentar tá com 46 milhões de
1: views. Sim, você ouviu direito, o vídeo do bolo Bolsa que ela criou tem 46 milhões de visualizações. Se você nunca assistiu um dos vídeos dos bolos da Mayara, já fica aqui a dica para você ir atrás.
0: E aí, o sucesso foi tanto que ela foi contratada para fazer o primeiro merchan todo comestível da TV brasileira. Até a mesa, que parece de madeira, na verdade era um bolo.
1: A história da Mayara chegou até a Dorflex e foi a inspiração para um dos vídeos da campanha Deixa Comigo, que conta histórias de brasileiros reais e como seus corres não podem ser
0: atrapalhados pela dor. Na semana passada a gente contou a história do Robson, que assim como a Mayara, criou soluções criativas para tudo que é perrengue que apareceu pelo seu caminho. Se você quer conhecer como ele inventou uma barbearia móvel, é só ouvir o Mamilos Cultura 113. Até a próxima! Hoje, quem vê a gente toda linda lá em quadro de TV, videocasts e tal, nem
1: imagina o que a gente já teve que inventar para conseguir gravar, né? Quando chegou a pandemia, a nossa primeira gravação remota foi um caos. <risos> Até dentro do armário eu gravei pra tentar melhorar o som. É mesmo, você ficou toda contorcida, encolhida, de mau jeito ali, quase uma hora. Tem jeito. Toda jornada tem seus desafios. Por isso, eu deixo a dor com Dorflex.
0: Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular.
1: E dura por horas. Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a combater a dor. Conheça a linha de produtos e mais informações em dorflex.com.br. Dorflex é relaxante muscular.
0: De pirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Então vamos de sinopse, que a gente tem muito pra falar dessa série. Como deixar chamas? Fito. Fito que? Paz. Se que... Amor e Música Fito Paz narra a história do fenômeno do rock argentino Fito Paz. A série biográfica celebra os 30 anos do icônico disco El Amor Después del Amor, o álbum mais vendido da história da música nacional da Argentina. Atravessando momentos marcantes da sua vida, desde a infância como órfão na cidade de Rosário, passando por sua relação com outros grandes nomes da música latina como Charlie Garcia, Luiz Alberto Spinetta, Fabiana Cantillo, até a genialidade e excessos por trás de suas composições de sucesso. Ninguém pode e ninguém deve viver sem amor. A série tem oito episódios e, além de falar sobre talento excepcional e processo criativo, mostra de forma delicada e profunda diferentes amores e perdas a partir da história trágica do músico. É meu amor. A série tá disponível na Netflix. Super escondida, né, Camila? Ninguém tava falando dessa série. Ninguém tava falando dessa série. O Merigo que me colocou para assistir, porque ele sabe que na adolescência eu ouvia muito Fito, assisti um show dele no Fórum Social Mundial, aquela coisa de... É, sentada na beira do gasômetro na grama, com gente do mundo inteiro acreditando que outro mundo era possível Fito Paz cantando tal. então eu fui assistir, mas eu não tinha ouvido falar em nenhum lugar e continuo não ouvindo
2: você sabe que eu ia te perguntar porque é que você escutava Fito Paz na adolescência aí eu lembrei, você é gaúcha Sim. e você tá mais perto <risos> da fronteira e ali tem, tem esforços, toca na rádio tem, é, tem esforços pontuais que eu acho que tem muito a ver com rádio mesmo é porque ah, eu tenho 43 anos. Eu acho que na minha faixa ninguém é, é, cresceu, né? Eu passou a adolescência escutando Fito e outros. É uma pena que a série não seja falada, porque abre-se um universo, né? Quando você começa a, a ver uma história assim. Você pode ficar na história dele, você pode ir pra música, você pode ir pra história da Argentina. Mas enquanto o que, que essa série te fez pensar? Olha, eu, eu andava pensando sobre isso, saber quem nasceu o primeiro ovo, ou a galinha. A série me fez pensar que a gente precisa, na vida, descobrir uma linguagem. Uma linguagem com a qual a gente se identifique. Uhum. Então, o Fito, né, a gente vê ele na infância, com tudo que ele passou, e depois de jovem, entra na música, e tudo que ele passa depois disso também. A gente vê que ele grudou no piano, né? Ele herdou é. esse piano, o interesse em música, tanto da mãe, que, ele, que morre muito cedo, como do pai, é, que não era um músico, mas era um cara muito ligado em música, visitava lojas de discos todos os fins de semana com ele tal. E a avó, né? A avó paterna, que, que é quem cuida dele, cria ele depois. Então ele herdou esse piano, e, mas a série dá a entender que ele ficou meio proibido de usar o é, piano por um tempo. Ficou trancado, né? É, acho que tinha uma coisa afetiva ali. Uma dor, eu acho. Dolorosa. Né? Fazia, o piano
1: era um objeto do luto do pai dele. Ele é. não, conseguia nem, não, não, conseguia, não conseguia se livrar
2: do piano e nem lidar com o piano. Nem, nem usar, né? Exato. Deixar o piano não, viver. Não podia. E aí, ele, mas ele tinha uma atração enorme por aquilo, até que ele pôde, e, e daí grudou nessas teclas, não só do piano, como do teclado. Uhum. A série mostra em vários momentos com um tecladinho Ai, então... pequeno, que parece coisa de criança mesmo, ele ganha um do Charlie Garcia, quando ele tá triste, ele ele encosta num canto e fica plim, 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 assim, então, ele, ele descobriu, e ele fala isso assim, em entrevistas, né? É, ele descobriu a música e o piano como uma linguagem. Eu vou me expressar com esse negócio aqui. E, e eu acho que eu na vida... Eu vou dar conta do que está fraturado dentro de mim através disso, né? Porque a gente não pode reprimir, né? Nem o bom, nem o, especialmente o ruim, né? E, e se a gente acha um lugar no mundo, que, que eu estou chamando de linguagem, você consegue colocar isso para fora. E não precisa ser arte, né? Para ficar na palavra linguagem, você, você trabalha com meteorologia, você precisa explicar que hoje vai chover, mas vai chover assim, mas vai nublar. Depois... Você, você tem que escolher as palavras, você tem que se apropriar daquilo. E a gente percebe quando alguém tá num lugar é, que pra gente é importante ou não é, mas a pessoa se sente no lugar certo. Uhum, uhum. Então a série me fez pensar, falei, nossa, a, a, a música salvou esse cara. É. Sem que isso seja um clichê, salvou todos os dias. Exato. Né? Ele tinha um lugar no mundo, e ah. claro, os afetos, e tem outras coisas pra gente falar sobre a vida dele, mas é, é uma busca que a gente tem que ter, né? Então,
1: mas é, é, acho lindíssimo que você trouxe isso, porque meu filho tá no Fundamental 2, que é a hora que você vai escolher o que que é essencial. A gente tá o país nessa discussão de o que que a gente vai colocar de obrigatório no ensino médio. Então... É, quando a gente coloca a arte como essencial para o ser humano para dar conta de viver, da dor que é viver. Porque de alguma forma você vai ter que conseguir lidar com você mesmo, lidar com as suas emoções. E a arte te ajuda, tem um canal para isso. né? Você encontrar qual é a linguagem onde você vai conseguir se expressar para se entender e para dar vazão ao que você sente, não é supérfluo.
2: É. Né? Eu acho que é uma loucura que em 2023 a gente tem que bater na porta de uma escola e falar que a arte é importante é, é uma cultura enfim é uma conversa de louco mas é exatamente isso e na verdade para a gente ir além da arte assim eu acho que você poder se encontrar né O que você vai fazer para a gente crescer para a gente sobreviver e viver bem a gente precisa desopilar né a gente precisa soltar a pressão e a gente precisa produzir uhum. Se você achar as maneiras de fazer isso, você vai estar você vai, tá na vida, como uma uhum. pessoa inteira, né? Uhum. E, e, e a série mostra como o Fitopaz viveu várias desgraças pessoais é. e viveu num tempo histórico bem difícil também ali na Argentina. Exato. E sobreviveu, entendeu? É. E produziu e ofereceu para os outros alguma coisa, além de ter sobrevivido, né?
1: Sim, sim.
2: Já que você falou das tragédias, é, eu fiquei pensando
1: muito nisso, né? no poder de você se apropriar da sua história, de você compreender a sua história e, e partir tudo que você fala, construção a partir disso, porque a gente está num momento tão enlatado, né? De, você produz conteúdo também, você sabe do quanto que as pesquisas, as tendências vão nos dizer para que lado a gente vai, e o filme mostra uma direção contrária disso. Ele volta para o que é particular, pro o que é aldeia, para o que é Rosário. Ele canta até hoje, de Rosário, como um menino de Rosário, um menino de uma cidadezinha do interior, como um menino que cresceu sem mãe, essa mãe que não tá com ele, ela está presente na obra, os amores que ele teve estão presentes na obra, o pai, a relação com o pai, com as avós está presente na obra. Então, uh, o que te faz único e o que te dá um lugar na mesa é justamente
2: a sua história. E a gente está sempre olhando para fora. Nossa, e tanto para falar sobre isso, cara... É, realmente, esse cara é o amor, né? O Fito Paz, é, é engraçado que ele seja roqueirinho e tal, é. né? Eu digo roqueirinho porque lá na, na juventude era o roqueirinho. Daí depois virou grande artista do rock argentino, latino-americano, etc. Mas porque ele é romântico pra caramba. E não é só um amor romântico de, de casal, é uma coisa de, de cantar o amor, né? A série chama em espanhol El Amor, depois El Amor, que é o nome do disco, que é o nome da música... Não podia chamar outra coisa, porque essa é. coisa de amor em cima de amor, de, de cima de amor. Porque ele canta a família, né? É. é. Tem essa frase que eu não vou lembrar quem falou, mas que eu, só, eu penso muito nela, que na infância a gente, a gente vê o mundo pela primeira, vez, pela primeira vez na infância e depois a gente só lembra dele. Ai, que legal. Então a série, ela é o fito até os 30, mais ou menos, né? É. Cara, vamos chamar de infância estendida, né? É isso. É a autobiografia dele. Ele escreveu uma autobiografia na pandemia. Sim. Deve ter servido de base, né? Foi nos 30 primeiros anos. Eu fiquei muito
1: marcada por um livro colombiano, escrito pelo Héctor Abad, que é A Ausência Que Seremos. Ele hoje já tem uma reedição no Brasil, mas na época que eu fiquei encantada não tinha. Eu saí comprando todos os que eu achei em sebo para dar para os meus amigos porque eu achei a relação de pai que ele descreve muito linda, muito linda, e de como o amor, é, não existe excesso de amor, né? Você não vai estragar uma criança com amor, assim, o que ele conta ali pra mim me transformou. E o Fito Paz, a série, me marcou do mesmo jeito. Eu fiquei muito encantada pela declaração de amor pro pai, por uh, como esse vínculo salvou ele na vida, de como é uma poupança, de como esse amor do pai é uma herança eterna, que não se desgasta, como é um guarda-chuva que vai te proteger. Não que ele não tenha sido avassalado pela vida, atropelado pela vida, que ele não tenha se perdido. A gente não não consegue proteger os filhos de sofrer, mas que no sofrimento que ele tivesse, qualquer coisa que ele passou pela vida, ele ainda foi uma criança amada, adulto, com 40 anos, com 50 anos. Ele tem uma diferença que ele foi uma criança muito amada, muito... Né, desse vínculo que ele teve com o pai Então é uma discussão muito grande da série Como os amores são eternos ainda que finitos Então vai falar dos fins Seja pela morte ou pelo término de um relacionamento Mas vai mostrar como essas relações continuam né? Então assim, eu morri de chorar Depois ouvindo as músicas De como a relação dele com a Fabi Acaba, mas nunca termina Até hoje ele canta com ela é. termina a série, ele com a segunda mulher, e fazendo uma música para ela, foi amor, que só de falar eu tenho vontade de chorar. É, é. Que é lindíssima, ele faz a música para ela e ele canta com ela enquanto ele está com outra mulher. Porque o amor, ele é presente, ainda que tenha acontecido no passado. Esse vínculo de uma pessoa que cuidou de você, que te conhece como poucos, esse vínculo é eterno. Ah, eu como uma romântica, eu me acabei de chorar. <risos>
2: você sabe que você romântica, ele romântico, eu... eu... <risos> me considero até, mas sabe qual a resposta dele pra isso? Eu vi numa entrevista, ele falou o seguinte, se tem uma coisa pra qual a inteligência serve, é pra você se dar bem com as pessoas que você amou. Aí ele citou inteligência, né? E eu acho isso, cara, é isso mesmo, vamos ser inteligentes, gente, pelo amor de Deus. né? E ele, e ele teve gás, né, como você falou, ele recebeu um combustível é. na, na infância e, e ele percebeu que ele sobreviveu por isso. É, ele não era... Ele briga com o pai, né? Ele tem Sim. desentendimentos, mas, mas ele, enfim, agradece ao pai e reconhece tudo que ele recebeu e também das avós que criaram. E... Eu vi uma entrevista dele num
1: podcast que o jornalista fala assim, você fala muito dos rituais que você tinha com seu pai, mas você é um artista, você não deve ter conseguido ter rituais com seus filhos, né? Porque tá sempre viajando, ele falou, como assim? Eu sempre tive também. Não, mas ele falou, eu sempre combinei com as mães deles, de que, sei lá, agora já não leio mais, mas é tipo como se fosse de quinta a segunda era comigo. Aí o cara, ah, é, mas aí tem os shows. Não, nessa época eu não fiz show. É, aí bom. ele falou, eles não vão ser pequenos pra sempre. Aí eu me descabelei de chorar de novo. <risos> então, olha como... É, é isso que eu, eu vi várias entrevistas dele depois da série. Como esse pai, ele continua presente até hoje. Todas as entrevistas ele fala do pai. Em várias músicas tem esse pai, né? É, então...
2: É. Isso é incrível. Uma coisa que a
1: série me fez pensar muito são sobre esses ciclos da vida. Porque eu sou uma pessoa é, controladora, o que você entende que é uma pessoa com medo, assustada diante da vida, né? que tenta controlar. E esses é, incontroláveis da vida, incontornáveis, o que você não pode prever, o que você não pode dar conta, que você, na verdade, tem que muito mais aprender a surfar do que achar... Assim, você não vai controlar o vento, você não vai controlar a onda, você, no máximo, pode aprender a surfar. E acho que a série tem muito disso, né? Como nos ciclos, algumas vezes, é tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, eu achei muito bom essa coisa de... Que acho que todo mundo que é jovem vai se identificar. Que é o terror do início. Que você tá tentando aprender alguma coisa, início de carreira, né? Que você tem que se provar. Então, você tá queimando a vela das duas pontas. Você tá trabalhando 24 por 7. Você tá sempre disponível. Você diz sim para tudo, porque você não sabe onde que vai virar. E ao mesmo tempo, é quando você tá descobrindo o amor e tá amando pela primeira vez e tá errando os erros mais inimagináveis e tudo tem uma intensidade muito louca. E ao mesmo tempo, você deveria estar com seu pai porque eram um os últimos dias e você não tava. É. É assim. Eu cheguei em São Paulo e foi essa coisa toda exatamente como ele e a minha avó morreu. Assim, desse jeito também. Então, é, sabe... A vida não tem, então, primeiro filho, depois, não sei o que, é tudo junto. E como às vezes, em termos de trabalho, a carreira não é uma construção de bloquinho por bloquinho, é caótico. Às vezes você tá muito bem porque ele estoura no início, e aí você não é mais interessante. E aí você tá tentando manter o mínimo enquanto a vida tá... Des trambelhada do outro lado. A série presta
2: esse serviço. Mostra uma trajetória, que se você for no Wikipedia, vai ver os prêmios que ele ganhou uhum. e os discos que ele gravou. Você fala, bom, esse aí é um vencedor, né? Sim. Mas o que, que aconteceu? Tragédia atrás de tragédia. Eu acho que ninguém... Aqui no Brasil, com certeza, mas muita gente não devia saber que ele colecionava, coleciona essas histórias tristes, né? E difíceis. É, a gente tem mesmo que... Que tentar descobrir qual é a tua vocação. Sem que isso seja um martírio também. Uhum. Experimentando. E, e, mas, mas ali, labutando.
1: Mas sabendo que, assim, que não vão ser dias só bons. E essa questão, só porque você tá em um momento ruim, não quer dizer que acabou. Entendeu? É, é uma fase. Tem os ciclos. Mas você sabe que eu,
2: a série é legal também porque ela...
1: Dá vontade de extrapolar, né? Cara, eu pesquisei Fito Paz e, e olhei em podcast no Spotify para ouvir entrevistas dele, para continuar. Depois fui lendo, fui vendo coisa em espanhol e tal. Eu comecei a assistir outras séries argentinas é, e eu acho que, num olhar mais amplo, uh, fala um pouco do nosso, nosso isolamento da América Latina, né? Que pouco a gente se sente parte. A gente se sente muito mais próximo, em termos de cultura americana, do que dos nossos vizinhos. E acho isso uma perda, né?
2: Nossa, essa é a, minha, é a minha história profissional, né? certa altura da vida eu, eu, eu pensei isso, que você está falando exatamente. Falei, mas por quê? E o gancho para mim foi o cinema, em primeiro lugar. Era uma época, fim dos anos 90, que o Brasil estava retomando o cinema, a Argentina também. Uhum. E... e... Eu comecei pela Argentina, esse boom do, no Evocínio em Argentina, né? E, e depois fui expandindo. E quando você expande, daí você vai para música, daí você vai para literatura. Literatura teve pontos de encontro, né? Sim. Em alguns momentos também. Mas é isso, a gente se encontra e a gente se afasta. E o Brasil tem essa imagem. Eu morei na Colômbia, more, fiz, né? estudei em Cuba, estudei na Argentina mesmo... E, e o Brasil tem essa imagem da, da Grande Ilha, né? Da, da, a gente está virado para o outro lado. Uhum. É, eu nunca aceitei totalmente essa tese, porque eu acho que de lado e lado, né? Existe essa essa coisa de dar as costas e, eventualmente. Mas a gente é um país muito grande, com, com uma, uma história, né? Uma colonização diferente, né? Portugal veio para cá, enfim. Uhum. A gente entrar nisso tem muitas razões que explicam. Mas a indústria cultural persistir tanto Sim. tempo e se ignorando, né, basicamente, tirando esforços pontuais. É uma pena. E se, e se existe um momento que a gente pode romper isso, porque a gente não tá tanto nas mãos da indústria cultural, uhum. é a internet. né? É o, tem, é. É o momento atual. E que você consegue os conteúdos, né? e consegue chegar, consegue se informar. Porque quando a gente faz isso, você descobre que tem coisa boa pra caramba. Assim, tem música boa pra caramba. Tem coisas que nos divertem, nos, nos complementam, nos inspiram como qualquer outro lugar, assim, Estados Unidos, Europa, e não é só crise, né? A gente tá rel relaciona a <risos> América Latina, crise, é, problema, uh -huh, sim. e não é, cara, tem tanta coisa.
1: Ai, que maravilhoso, quem sabe a gente pode também se apaixonar pela América Latina, né? Vamos fazer essas pontes que acho que a gente tem muito a ganhar. Obrigada, Camila, Obrigada. foi uma delícia te receber.
2: Um é prazer. <risos>